0: Ja, guten Tag, Herr Ferraris, ähm, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Telefoninterview. Ich würde Sie mal ganz gerne bitten, ähm, sich vorzustellen und die Climate Austria.
1: Guten Tag, danke für die Einladung. Mein Name ist Stefan Ferraris, ähm, ich bin 21 Jahre, studiere an der BOKU Umwelt- und Management und bin heuer Jugenddelegierter für Österreich bei der Klimakonferenz gewesen. Um, Climate ist eine NGO, die um, im Klimabereich aktiv ist und um, vier verschiedene Bereiche hat, nämlich sie organisiert die, die jugend in Wien, um, macht Schulworkshops und auch eben das Jugenddelegiertenprogramm und betreut auch den Blog Klimareporterin. Das Jugenddelegiertenprogramm selber ist ein Teil sozusagen vom. Bundesministerium oder wird gemeinsam im Bundesministerium für Nachhaltigkeit organisiert und wird auch von denen voll unterstützt.
0: Wie haben Sie denn die Konferenz erlebt äh, als Teil der NGO Climate?
1: Ja, die Klimakonferenz war natürlich eine große Enttäuschung für junge Menschen. Wir sehen derzeit einfach schon die katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise. Und dann schaffen es die Staaten, sich nicht auf, eine, auf einfache Lösungen eigentlich oder auf die Lösungen zu, zu konzentrieren. Und das ist für uns einfach traurig zu sehen.
0: Sie sprechen es eh gerade an. Also die Ergebnisse sind quasi eine, eine Enttäuschung. Ich würde Sie jetzt ganz gern zunächst mal fragen, Sie sind ja 21 Jahre alt oder Jung. Ist dieses junge Alter jetzt bei der Konferenz, äh, war das für Sie jetzt ein Vorteil oder eher ein Hindernis?
1: Es ist natürlich klar, dass wir nicht ähm, die Erfahrung haben, dass wir gemeinsam mit den Expertinnen und Experten am Tisch sitzen zum Verhandeln. Aber dadurch, dass wir wahrscheinlich die Hauptbetroffenen der Klimakrise sein werden in der Zukunft und unsere Kinder vor allem, dann fände ich schon extrem wichtig, wenn wir einfach in die ganzen Entscheidungen, die relevant sind für die Klimakrise, eingebunden werden und das ist derzeit noch nicht so. Andererseits muss man schon sagen, dass Jugendliche heuer bei der COP eine sehr große Stimme bekommen haben. Ich glaube, dass der Druck der Bevölkerung oder vor allem der jungen Bevölkerung wirkt. Also es hat so beide Seiten. Mhm.
0: Ja, es hat ja den Anschein, dass die jungen Menschen oft von den Älteren oder ältere Erwachsene, was ihren Einsatz für, die, für den Klimaschutz betrifft, oft ignoriert oder sogar angefeindet werden. Ich denke da jetzt gerade auch an Greta Thunberg, die ähm, beschimpft oder auch oft im Internet lächerlich gemacht wird. Was sagen Sie denn diesen Menschen oder wie kann man solche negativen Argumente entkräften?
1: Ja, also, dass Greta Thunberg ähm, persönlich angegriffen wird, ist natürlich eigentlich ein, das, ich glaube, das ist einfach die Angst der Menschen, die Angst vor Veränderung, die Angst vor, ähm, ich weiß es eigentlich gar nicht. Und man muss einfach den Leuten zeigen, dass Klimaschutz nicht Verzicht oder nicht Verschlechterung heißt, sondern es ist eine Veränderung und sogar eine Verbesserung. Und wenn das auch alle Menschen in Österreich und weltweit verstehen, dass Klimaschutz oder sozusagen ein Umstieg auf erneuerbare Energien ähm, besser ist als das, was wir jetzt haben, das bringt auch gesundheitliche Benefits, das bringt ähm, Benefits in der Lebensqualität, dann haben wir sehr viel gewonnen.
0: Sie sprechen ja eh schon die, die Verbesserung an. Was machen Sie denn in Ihrem Alltag, um ein gutes Leben zu führen und gleichzeitig ressourcenschonend und dann gut mit der Natur umzugehen?
1: Ja, ich habe natürlich den großen Vorteil, in Wien zu wohnen und somit kein Auto zu brauchen. Ich fahre extrem viel mit dem Fahrrad und ich glaube, damit ist schon sehr viel gemacht. Wir sind nach Madrid mit dem Zug gefahren. Das war eine kleine Herausforderung, aber... War auch am Ende des Tages schaffbar. Und dann hat man Zeit, sich hinzusetzen und nochmal zu lesen. Dazu kommt man sonst eh nicht so oft.
0: Ich würde nur ganz gerne jetzt wieder zurückkommen auf die Klimakonferenz. Ja, eben die Jugend ist ja der Konsequenzen sehr bewusst, aber es scheint, dass das bei den Politikern und Politikerinnen nicht so ist. Meine Frage ist jetzt, wie kommunizieren denn eigentlich die Politiker und Politikerinnen, die teilweise dreimal so alt sind wie die ähm, Teilnehmer von den jugendlichen NGOs, wie kommuniziert die eine Seite mit der anderen?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir werden ernster genommen als noch letztes Jahr. Ich glaube, wir haben eine, mittlerweile eine sehr gute Gesprächsbasis ähm, mit Politikern, oder auch den Politikern mit immer klarer, was die Auswirkungen sind. Da ist wahrscheinlich immer noch Aufklärungsbedarf, aber langsam fängt das Wissen an zu sickern. Ähm, und es ist wahrscheinlich immer noch so, dass einfach Wirtschaftsvertreter viel, ähm, viel stärker in die Politikprozesse eingebunden sind, habe ich das Gefühl. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, oder ist das der Grund dafür, dass der Klimaschutz noch nicht ganz so in unserer Gesellschaft ähm, angekommen ist? Wir sitzen mittlerweile, oder wir dürfen in die Delegationsgespräche gehen und natürlich dabei sein und mitreden und haben auch schon einen gewissen Einfluss, aber ich glaube, so wirklich wie Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter dabei sein ähm, und in diese Politikprozesse eingebunden werden, das ist natürlich eine Sache, die können wir junge Menschen noch nicht wirklich werden, weil wahrscheinlich unser ähm, Wissen noch nicht da ist.
0: Haben Sie vielleicht eine Idee, wie man die Kluft zwischen der jungen ähm, Klimabewegung und den alteingesessenen Politikern und Politikerinnen, wie man die schließen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen anfangen, die jungen Menschen wirklich einzubinden und mit am Tisch sitzen zu lassen bei äh, Entscheidungen. Einfach das Jugendparlament oder sowas einbinden, äh, so wie die Jugenddelegation jetzt für die COP, ähm, dass man die wirklich mitnimmt in die Verhandlungen und, und ihnen erklärt, wie, wie was funktioniert und, und auch fragt, was braucht sie, was wollt ihr, was wie können die Dinge funktionieren?
0: Also die äh, Jugend soll früher schon als bisher in die Politik mit einbezogen werden, in politische Entscheidungsprozesse.
1: Genau, das wäre wichtig. Genau.
0: Ihr Engagement für, die, für Natur und Umwelt, hat es da ein ausschlaggebendes Erlebnis gegeben? Oder wann hat das begonnen? Warum?
1: Ja, da, da habe ich mich auch schon lange lang Gedanken darüber gemacht, was da der Grund war. Aber mit 14 gab es neben uns einen großen Park ähm, und da sind dann plötzlich schrie, extrem schwere Geräte aufgefahren, haben teilweise 300 Jahre alte Eichen gefällt und das hat mir einfach gezeigt, wie wir Menschen unsere Natur zerstören und mittlerweile studiere ich hier ja in dem Bereich und werden mir dessen bewusst, was für Auswirkungen unsere Gesellschaft auf die Ökosysteme und das Klima hat.
0: Sie sprechen es ja gerade an, Sie studieren Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Wie prägt Sie denn das, das Studium und finden Sie die Lehrveranstaltungen dem Klimaschutz gegenüber zeitgemäß?
1: Ja, aber uns ist das ja, wir sind ein relativ neues Studium und ich glaube, der Klimaschutz ist in allen Lehrveranstaltungen angekommen. Der ist auch so breit, ähm, dass, dass fast jeder, jeder Bereich in der Unsere Gesellschaft aktiv ist, einen Einfluss auf das Klima hat. Also, der Klimaschutz ist ein irrsinnig breites Thema und das spiegelt sich ja auch im Studium wieder. Mhm. Und wenn, wenn wir vom Bodenschutz sprechen, sprechen wir auch von Klimaschutz und von, wenn es um Mobilität geht, geht es um Klimaschutz. Also
0: Weil dieses Wort Klima ist ja schon, ich habe das Gefühl, es verengt sich sehr auf dieses eine Wort. Also, das betrifft ja. Auf die, die ganze ökologische Krise, oder was wie würden Sie das sagen?
1: Ja, also die zweite ganz große ökologische Krise, die derzeit im Laufen ist und die noch nicht ganz so angekommen ist in der Gesellschaft, ist der ist die Biodiversitätskrise. Und die hängt natürlich auch sehr eng mit der Klimakrise zusammen. Also ein erhitzendes Klima verringert auch die Biodiversität. Und genauso brauchen wir eine starke Biodiversität, um die Klimakrise zu überstehen,
0: aber... Ähm. Es gibt immer wieder auch Stimmen, kritische Stimmen, die sagen, okay, jetzt treffen sich einmal im Jahr viele Menschen aus allen Ländern zu einer Konferenz und da werden ja im Zuge dessen auch wiederum viele Ressourcen ähm, verbraucht. Was sagen Sie dazu? Ist Wie wird denn eigentlich mit Ressourcen auf der Klimakonferenz selbst umgegangen?
1: Ja, ich glaube, da kann die Klimakonferenz sehr viel lernen noch. Ähm, das Essen war teilweise Fast, Burger King Fast Food und so weiter, was einfach gar nicht geht. Es gab nur ein, einen veganen Food, ähm, Foodstand, also Essenstand, wo der die ganze Zeit überfüllt war. Und es braucht in dieser Hinsicht sehr viel mehr ähm, nachhaltiges Denken auch auf der Klimakonferenz. Und ich glaube, was wir, wir Europäer uns auch bewusst werden müssen, ist, dass viele Länder noch nicht bereit sind für Klimaschutz und, und dass das Thema noch nicht auf der ganzen Welt angekommen ist.
0: Noch eine Frage, was sind denn die nächsten Schritte für, für die Climate nach diesem eher ernüchternden Ereignis?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass, die EU, dass dieser EU-New-Green-Deal ähm, auch, auch die, das bringt, was er verspricht. Also das wäre unglaublich wichtig. Jetzt geht es ja darum, die Klimaziele aufzubessern bis nächsten Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass die Staaten jetzt möglichst viele Ambitionen da reinstecken, weil ohne Ambitionen schaut es gar nicht gut aus. Und mhm. ja. ja. Wir werden alles probieren, um, um, um da die, um Druck auf die Politik auszuüben, im
0: Mhm. Bald ist ja Weihnachten in ein paar Tagen Haben Sie einen Tipp Was ist denn nachhaltiger? Ein echter Weihnachtsbaum oder ein Fake-Weihnachtsbaum aus Plastik?
1: Puh Das ist eine sehr, sehr ist eine gute sehr, sehr Frage ich, ich, äh, als, als Student von Umwelt und Management kann ich nur sagen, dass das eine sehr schwierige Frage zu beantworten ist und ich beide Bäume in einem Life Cycle Assessment anschauen müsste, um am Ende des Tages sagen zu können, welcher nachhaltiger ist. Im Umweltschutz wahrscheinlich eher der, der, der echte Weihnachtsbaum, weil dadurch kein Plastikmüll entsteht, aber andererseits ähm, für den Klimaschutz ist vielleicht der Plastikbaum hm. besser. Das ist
0: interessant. Ja, vielleicht auch einfach in den Wald gehen und dort mal so ein paar Stunden mit, mit äh, einem Christbaum verbringen und dann wieder nach Hause gehen. Ja,
1: das ist, sicher, das ist sicher die nachhaltigste <lacht> Lösung Weihnachten zu feiern. <lacht> ja, dann
0: ähm, herzlichen Dank für das Interview, für die Zeit.
1: Dankeschön.